0: Bienvenidos a Educa Cripto, un día más hablando sobre criptomonedas en directo en la plataforma de Clubhouse. Hoy traemos el especial NFTs, uno de los programas más interesantes y más esperados de la comunidad, así que esperemos que os guste todas las novedades y todo lo que os traemos sobre los NFTs. Y nada, empezamos.
1: Bienvenidos.
0: Bienvenidos, un bienvenido Emilio. Quién te ha visto y quién te ve. Aquí andamos.
1: Que creíamos que hoy nos íbamos a hablar de juegos en NFTs.
2: Bueno, vamos a reconducir esta sala. Eh, en teoría, esta sala era un poco para resolver dudas y cualquier dudas, eh, para hablar de, de cómo empezar a mentear, cómo buscar proyectos, tanto desde el punto de vista coleccionista como desde el punto de vista artista. Entonces Karen no sé sea, un poco hacer como una especie de mini tutorial para, para alguien como yo que no tengo ni puñetera idea de qué es lo primero, yo por ejemplo, ¿qué es lo primero? Tengo mis dibujos hechos, ¿qué es lo que tendría que hacer?
1: Bueno, lo primero que tendrías que hacer, que yo te recomendaría, es hacerte una wallet, porque hay muchas personas que pues, no tienen wallets y así, entonces eh, más viable sería un metamask, luego de ahí eh, adquirir fondos para poder mintear tu NFT que sería ir a Binance ¿Y dónde o a pues <ríe> tienes muchas opciones, puedes mintear, mintear en Ethereum, puedes mintear en Solana, ahora en Cardano,
0: depende... ¿En Tezos de con Metamask podría ¿En también? ¿En Tezos? No, <ríe> me vas a trolear, no ¿verdad? Vale. No es por saber, porque como tengo Metamask... ¿no? Les digo, por si acaso podría
1: coger algo en No, bueno, Metamask no, 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 no acepta tesos. Entonces, si quieres mintear en tesos, tienes que bajarte una de estas carteras especiales para tesos. Hay una que se llama Temple y pues no se puede desde el móvil, tiene que ser en el ordenador porque todavía no han desarrollado esto.
3: Que además el experto es Emilio no en tesos.
1: Exactamente,
2: sí. en esas carteras las tengo dominadas todas.
1: Y, pues, adquirir fondos para mintear tu NFT, obviamente, que sería ir a un exchange, si no sabes cómo usar un exchange de criptomonedas ni nada de esto. Creo que también está estaría muy bueno que hiciéramos algo así aquí en Educa Crypto un cripto dudas súper básico para la gente que jamás ha abierto una wallet ni ha adquirido
3: sus primeras cripto. como Sería una buena idea, ¿no, Archot. Digamos un poco la gente a ver qué dudas tiene con Metamask y demás, ¿no?
0: Sí, oye, todo lo que sea generar contenido, ya sabéis que es buena idea. Y todo lo que sea huir de maximalismos, pues estaría mucho mejor idea. Así que voto por ese criptodudas básico. Me, vas a, ¿me vais el... a
3: arruinar la reputación. <risa> hoy,
0: tenemos, hoy tenemos la sala caliente. Tenemos la sala calentita hoy. Uf. Llevamos jueves, lunes y martes, nos tocan NFT's. El miércoles analizamos un proyecto y el jueves el de nos toca nuestro amado Bitcoin, así que puede ser la semana que viene, la sala que estáis comentando. Si la queréis organizar, ya sabéis que podéis contar conmigo para lo que
1: Encuesta, sea.
0: Encuesta, si en Twitter. Encuesta, eso el Community Manager organiza. Bueno. Y Karen, estás hablando de comprar fondos. Eh, sí. me, me imagino que estamos estamos hablando desde el conocimiento de que la gente sabe algo de cripto, Exacto. pero no sabe de NFT o no sabe nada de nada. Porque refiero... No,
2: estamos desde el conocimiento que he preguntado yo, que de cripto sí. Ah, yo vale, también. o sea, le estás explicando a Emilio,
0: que controla de criptos, cómo comprar...
2: No, cómo mintear. Tengo mis dibujos uh -huh. hechos, entonces quiero, quiero subirlos a un mercado, a un marketplace.
0: Bueno, por ejemplo, hay vale,
1: marketplace pues Me
2: perdí con la pregunta.
1: Como el que nos estaba contando Javier Arres el otro día, que hay solamente por invitación. O sea, tienes que ya ser un criptoartista reconocido más o menos para que te puedan dar la invitación o puedes mintear como cualquier persona en OpenSea, te creas una cuenta y empiezas a mintear desde ahí.
2: ¿Y cuánto cuesta mintear?
1: bueno, depende del día, de la hora, porque pues se mintea en Ethereum y a veces los gas fees están muy altos mm, por transacción, depende entre unos 80 dólares a veces 300 depende de cómo esté la red saturada
0: yo tuve suerte cuando abrí mi cuenta en OpenSea allá por febrero pagué porque no sé si te lo, has, lo ha explicado Karen pero si no te lo te doy yo el tip este yo pagué el fee de minteo en OpenSea que cuando eran sobre 45 dólares y tú con ese fee puedes subir los NFT, NFTs que quieras a tu perfil de OpenSea, pagando un único
2: cash fee. ¿Vale? Eso es cuando cuando yo mienteaba ¿eh? el año pasado en OpenSea. O sea que ha llovido ya... Ahora han limitado a 50, Garchot. ¿50 NFTs por cada fee que pagas? Me anunció el otro día, es que esto es de anteayer. Claro, es que yo soy Porque la gente, enter, la gente lo que hacía era, subía aprovechándose el mecanismo gratis, subía plagio, subía mierda de claro. Entonces sí. han detectado que el 80% de los que se benefician, que crean más de 50, digamos, NFTs, lo que hacen es eh, plagiar, Fakear, esta parte. Entonces, imitar, copiar. A 50. Es que eso lo pensé yo, lo que dices ahora, y es que, ¿sabes?,
0: no para hacerlo, pero muchas veces cuando utilizas una tecnología o utilizas un producto, lo que sea, pues rápido te viene cómo hacer el mal de eso, ¿no? ¿Sabes? Y dije, joder, aquí me pongo yo a sacar. Eh, guardar imagen como, de colecciones de board tapes, de colecciones que tengan hype, no sé qué, no sé cuántos tengo pagado el mint de open OpenSea, me puedo subir aquí eh, fotos a open OpenSea de esto y seguramente eh, algún insensato pues si ve que un board tape, por ponerte un ejemplo eh, que cuesta, yo que sé eh, 500 ETH y ve un board tape por 5 ETH ahora algún insensato que pica, ¿sabes? Y este se ha se han confundido minteándolo y en vez de 500 ha puesto 5, ¿sabes? Y en realidad el que se ha confundido comprándolo es él, ¿sabes? Él <risa> ha comprado un fake. Y... Pero vamos, o sea, por eso seguramente eso mismo que pensé yo en su día lo habrá hecho mucha gente ese mal uso de la plataforma, ¿no?
3: Yo, yo tengo una duda, Garchot. Eh, Karen, no sé si me puedes contestar. Cuando la gente dice que tiene... hay una colección nueva, y que le dicen que lo puede mintear, es que, digamos, delegan en la persona a la que se lo dan el mintearlo, o, porque yo sé lo que es el, el que ya está minteado, por ejemplo, que lo compras y lo puedes flipear, ¿no? Que lo compras y lo vendes un poco más caro y todo eso, sí sí lo conozco, pero esas colecciones que salen nuevas, que hacen una lista blanca, ¿cómo funciona? Seguro que gente de la audiencia tampoco, algunos habrá que no lo sepan, yo, yo no lo sí, sé. Sí. No lo... Eh,
1: pero, ¿qué te parece si invitamos a la gente también para que suba, ya que nadie ha subido? Más que Gonzalo que está por uh -huh. aquí Para que también nos sigan preguntando Y ahora te contesto eso del minting Perfecto.
0: Minting es lo que nosotros conocemos A la antigua usanza como acuñar ese NFT, ¿no? Pero bueno, que nos cuente Karen, qué es lo que sabe De los mintings, el tema de las Whiteleas, a ver si tiene alguna white list donde meternos a nosotros <risa> O a la gente del público Yo
1: les dije que se metieran a la white list De los Armors,
0: del proyecto que
1: vino La vez pasada de Sergio, ¿te acuerdas?
0: Pero, tiene, pero si Sergio nos iba a dar wallets sí, sí,
1: por eso. Ya me dijo dame las direcciones
0: de... Toma, te mando mi correo.
1: Exacto. O no, te mando no, mi no, adres no. de Metamask.
0: Me tienes que mandar
1: tu wallet. Exactamente. Es. Tu dirección de wallet de Metamask.
2: ¿De Ethereum? Ethereum. Sí,
1: Ethereum.
2: Okay, y es la misma Ethereum. para todo, eh, Garchot. En Metamask te da igual red. También es cierto, ¿sabes? También es cierto. Hoy estoy un poquito espesito.
0: No te... mira no... Cuando tienes razón, Emilio, te la tengo que dar,
2: ¿sabes? Y hoy te la voy a dar. Si es cierto. Y que no sirva para que la me Tienes
0: no. razón, la tienes. Si eso es así, Emilio es un artista. Cuando tienes razón, pues la tiene.
2: Ya está, Karen. Ahí te va por ahí. Vale, mándamela. Si quieres
0: mandar algo más que una whitelist, oye, bienvenida sea, ¿sabes? Lo que necesites. Puedes mandar Ethereum, lo que quieras. Yo acepto todo.
1: Bueno, pues te voy a mandar
0: ahí algunos proyectillos. No me mandes ningún scam, que luego ya me la veo. ¿no? ¿Y vale. quieres
1: mintear también en Tesos o nada más en Ethereum?
0: De momento yo creo que con Ethereum tenemos bastante, ¿no? ¿Sabes? No el... sé, Emilio. Que... Perdona, que abajo.
2: No, 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 perdona, acabo, acabo.
0: No, decía que Antonio tenía la duda de que la ha dejado Karen con lo de el minting. Bueno. De cómo mintear un tema.
1: Pues generalmente tienes que meter al Discord del de proyecto. Es así como se está manejando últimamente. Entonces Pero... vas, eliges el proyecto al que tú quieras entrar, entras al Discord directamente y ahí hay una sección donde dice whitelist. Entonces um, ahí generalmente puedes poner tu, tu wallet para que ellos te, te metan a esta whitelist y entonces tengan un orden para saber quién entró cuándo y puedas entrar dentro de los... Si es una colección de 10.000 avatares, pues dentro eh, de esos 10.000. Si son 1.000, pues los primeros 1.000. Es así como se van minteando las cosas. Pero, Pero los gastos
3: del, de la acuñación del NFT, ¿corren a, tu, a cargo tuyo o a cargo del proyecto? ¿Cómo, cómo a cargo eso? tuyo normalmente.
0: Pero Antonio o Karen, también si me equivoco, el artista en cuestión ha tenido que subir esos NFTs a OpenSea o a donde los tenga para mintear y ha tenido que pagar también su fee de subir toda la colección al Marketplace. Sí, o sea, es que... como
1: que si te preaprobaran la, la Wallet, ¿sabes?
3: Eso es. Entonces, él digamos que ha subido una colección, pero no completamente, ¿no? O sea, no es pública del todo hasta que tú… Claro. Haces, digamos, el minteo de eso a lo que tienes derecho. Entonces, ¿tiene que estar conectada, digamos, con la página web del proyecto o algo así? ¿No lo... Sí,
1: la mayoría son OpenSea sí, para este tipo de proyectos.
3: Sí, pero, pero en realidad tendría mío, que aparecer el... Pagas el, el, ah. el minteo y
2: el claim, para que nos entendamos. Es decir, esto es como si, si, si hacemos una triangulación. En vez de mandarme a mí Satosis, se los mandas a Garchot, que Garchot es OpenSea. Y yo voy a la cartera de, de Garchot y me la mando a mí. Entonces, tú pagas, Antonio, a Garchot unos, una comisión y yo pago por mover de la cartera de Garchot otra comisión. Es que, en teoría, el que mintea, bueno,
0: se mintea también los usuarios, ¿no? Pero el, eh, el artista eh, mintea los NFTs para que una persona los pueda comprar, ¿sabes? Entonces, pues bueno, eh, tú los dejas ahí, minteados en la blockchain y ya, si whitelisteas esas cuentas, pueden acceder si quieren pagar el fee y claimear el NFT, lo claimean, ¿sabes? Pero depende entonces, a... el fee es muy caro. Depende no, de lo marketplace
2: también, Garchot. ¿eh?
3: Pero entonces, Oye. ¿a partir de ese momento ya es libre de libre circulación o depende de que esté de alguna otra función? ¿no? Esa es la parte que quizá yo no haya entendido muy bien.
0: ¿A qué te refieres con libre circulación? De que de... yo he mienteado el NFT este de la conexión de Sergio que nos ha probado la whitelist y yo tengo mi NFT y ya a partir de que ya lo tengo en mi wallet que te lo puedo vender a ti, por ejemplo. Sí, por
3: ejemplo, cuando salen los CryptoPunks y todos estos, los CryptoKitties y demás, pues simplemente pues los se lo comprabas a otra persona y te lo transfería por el precio, ¿no? digamos. Pero ahora está uh -huh. esa esta moda digamos del el claimeado o reclamar el, el, el NFT, entonces quería entender un poco cuál es la dinámica, ¿no? Que,
2: pero digamos, te lo llevar luego te lo puedes llevar a tu wallet. Eh, uh -huh.
3: Quiere decir que es una función especial dentro del protocolo, digamos, de NFTs que permite no que no exista todavía, pero que me ante una lista blanca, tú puedes reclamarlo ¿no? Por así. Es que yo lo que no
0: lo sé exactamente, porque yo cuando empecé con todo esto yo no soy un experto en NFTs sí, y como veréis tampoco tengo mucha idea, ¿sabes? O sea, me refiero no es una cosa que me quite mucho tiempo, pero yo cuando empecé en esto de los NFTs el término mint no existía ¿sabes? O sea, el mintear el NFT como tal ¿sabes? ¿Cuándo es el minting? Eso no existía, ¿sabes? Venía el artista ¿eh? allá por febrero o lo que sea, en marzo. Lanzaba su colección y la gente los compraba. Pero yo creo que este proceso del minting ha sido a posteriori, no sé si es que igual estoy totalmente confundido porque no controlo, ¿eh? no sé si ha sido como para darle un poco hype al tema, como para darle un poco exclusividad, como para hacer formato de meter las white leads, etcétera, que ha venido el rollito este de ¿cuándo es
2: el minting de este proyecto? ¿Sabes?
1: Mira, lo que shock, pasa es el que...
2: Klein, el Klein, que es lo que te refieres tú, a reclamarlo, ya existía con los pitopans. Tú los eso, eso te digo, que tú te Es decir, decían... tú ibas a la web de Larvalabs eso en es. 2017 y decías, me gusta este, me lo llevo. Eso es, o bueno, salía ahora, ¿no? la ¿no? colección...
3: Claro, pero ya, ya existía en la, la blockchain, blockchain. Ya existía está. en la blockchain. Claro,
2: pero es lo que hacía. eso Es Es decir, en vez de tener un OpenSea, tema... Antonio, era la página de Larvalabs. Lo que no existía era un, ma un no, Marketplace. No, pero...
0: Pero no me refiero a, a la web del Arbolabs, que ¿eh? igual me he explicado mal. Yo me refiero que, imagínate, cogía a Javier Arrez o cogía que hacía una colección de 10.000 avatares y no hacía un wireless previo con un minteo ni nada de nada, sino que cogía directamente subía sus 10.000 NFTs, sus 1.000 NFTs, sus 5 NFTs depende de cómo quisiera él sacar su, su colección directamente a OpenSea y en ese mismo momento la gente accedía a OpenSea y cada uno, el más rápido, el que quisiera, depende de las ganas que tuvieses o lo que sea, comprabas directamente ese NFT. O sea, no ibas por el proceso el de...
2: Marketing, Arturo. Eso es a lo que
0: te voy, que todo esto del minting, el whitelisting y todo este tipo claro. de cosas ha venido... Después de febrero, eh, pues yo qué sé, habrá sido mayo, junio, julio, no lo sé, octubre, que ha venido escuchándose más el tema del minting, 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 para darle lo que dice Emilio, un poco de marketing, un poco de hype, a todo esto, un poco de exclusividad, que vas a tener el privilegio de estar en la whitelist de mis 10.000 avatares que voy a vender, pero resulta que de esos 10.000 avatares que vamos a hacer, tú y yo sabemos, porque conocemos esto, que de esos 10.000 se van a vender 500 y 9.500 se van a quemar. O sea, que el tema de la whitelist y del minting, a no ser que sea Bored Tape, a no ser que sea diple o a no ser que sea Paris Hilton...
2: Bueno, es... ha, habido, ha habido más, eh, Garchot. Sí, pero de los de... Que intentamos comprar y estaba el sí, gas sí. De Ethereum a un, a un Ethereum o dos. No, a tres pero Ethereum tres. llegó a estar.
0: Pero es a lo que te voy. Que de 100 colecciones que saquen, una de ellas puede tener hype que incluso eh, me alucina ver que saquen 10.000 NFTs y se, quemen, y se vendan los 10.000 al momento del, del minting, como dicen ellos, ¿sabes? De su whitelist. Entonces es un tema de marketing que han hecho para... ¿Por qué? Porque muchos coleccionables están saliendo, ya lo dijo Javier el otro día, están saliendo coleccionables aquí a patadas. O sea, cada día salen 27.000 coleccionables diferentes, de monitos, de gatitos, de perritos, de naranjitas, de todo tipo, ¿no? Entonces, es imposible que todo eso se venda, se venda, se venda, se venda. Pues alguien tendría la brillante idea de darle esta vueltita del marketing para el whitelist y tal, ¿sabes? Y mira, pues de esa manera se generan un poco más de dificultad, más de exclusividad. Y igual se pueden hacer que se venda alguno más. Pero Yo estoy convencido, Karen está mucho más cuesta que yo, que seguramente en muchos coleccionables que salgan la primera edición 4.000 o 3.000 NFTs del tirón y los que no se vendan se queman, en muchas colecciones eh, se queman muchos NFT's porque no se venden ese día del distin, ¿sabes?
1: Sí, definitivamente. Macho... Sí, Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, hay una colección que estoy viendo ahorita, de estas nuevas que todavía no salen, y el Discord ya tiene 10.068 miembros. Entonces ponle tú que esos 10.000 ya hayan hecho la... Buen o hayan... Listos. Sí, hayan estado en la whitelist. Entonces ya tienes un aproximado de que más o menos se te va a vender toda la colección. Sí, sí desde y bueno, ahí. Eso tampoco es fecha... un poco
2: su método fiable. ¿eh? Porque, no, pero... no,
1: obviamente, pero ya tienes porque, algo más o menos claro Porque mira, en
2: proyectos, de, yo lo compro con el mundo cripto, yo, yo, yo proyectos de preventas que entras en el grupo de Telegram, que no tienen ni una línea de programación hecha y tienen. 80.000 bots metidos en Google sí, no? es importante. ¿No? Y en Discord también Y escúchame, claro. no tienen una línea de programación Y nacieron anteayer. Es. Y es. están en ronda semilla Es Eso decir, es. te están ofreciendo la ronda semilla Que digamos, que es una cosa tal No encuentras nada en Google Y de repente te encuentras un Discord de 20.000 personas Y después claro. esto Oye, y que luego hay
0: que pagarlo Que lo que decíais vosotros Que yo me puedo meter en la whitelist ahora de Sergio, que va a ser en Ethereum Por lo que dijo, ¿no? Y yo va a costar 0,1 Ethereum el NFT. Y de Gracias. repente voy a mintear, como es en la jerga, voy a mintear mi NFT. Y veo que de 0,1 Ethereum tengo que pagar 0,5 de mint o 0,3 de mint eh, del fee, pues igual se queda ahí el NFT. Y igual como yo de las 9.000 o de 10.000 personas de la whitelist le pasa al
3: 60%. Esa era mi pregunta. Yo si llega, por ejemplo, un caso de que son 10.000 NFTs. El artista no puede hacer 10.000 NFTs e interactuar con el contrato de Ethereum antes claro, de haberlos ¿no? vendido, porque claro. o tendría que invertir, pues de media, yo no sé, podría incluso 100, nada, 100 tú euros. nada. ¿no? Tú
0: Antonio.
3: ¿no? O sea, que es la persona que, que quiere apostar por eso, la que tiene que pagar, digamos, está redistribuyendo, digamos, el coste total de la colección, ¿no? Con la esperanza de que eso sea, pues tenga éxito y demás. Entiendo, ¿no? Pero, por
0: ejemplo, el otro día, perdona, Karen, el otro día Javier, Javier lo comentó, yo lo vi a un chico también en Twitter hablar de este mismo tema, y Javier comenta muchas veces que cuando él sube una obra suya a Makers, el minteo de lo que pesa la obra y tal y cual, le cuesta ciento y pico, doscientos dólares subir su NFT a la blockchain de Makers, más luego el fee que tiene de hacerle el envío a el que ha comprado dos NFTs, ¿sabes? Entonces, eso nos lo explicó Javier en una de las salas de los FIS que tiene de Ethereum. Era una pasta, pero para él no le suponen esa pasta porque sus obras valen dinero, ¿no? Pero otro día, viendo a un chico que pues, estuvo comentando que había hecho una colección de 10.000 NFTs y que quería lanzar los 10.000, se le ponía, no sé si era... 8.000 o 12.000 euros mintear la colección en Solana y que al final tuvo que lanzar solamente 4.000 porque era mucho dinero mintear los 10.000 NFTs en la red de Solana, ¿sabes? Que luego esos NFTs a la gente que accedió a la whitelist y que los compró eh, tuvo que pagar su fee en Solana a la hora de comprarlos, ¿eh? ¿Sabes? Pero el artista en cuestión... Pagó dinero por subir su obra al Marketplace de Solana. Pagó en tema de fees y eso, ¿eh? O sea... Eso es lo que te voy a... No,
2: Garchot, yo, yo sé de qué caso hablas. No, no, tu, no tuvieron que pagar por claimear Pagó él. Eh... Pagó el artista. Te lo digo porque tengo uno. A ver, que lo voy a mirar. ¿Pagó el artista? Sí, por eso era el problema. Los que compramos los NFTs... En el market de Solana no tuvimos que, no tuvimos que, que pagar fee.
0: Ah, oh, vale. Pues no sabía que iba así. Pero vamos, que el tío paga una pasta por subirlos, ¿eh? Cuatro mil y pico dólares. Voy a ver si encuentro su post.
2: ¿Sabes?
1: Joder, Emilio diciendo que no tiene NFT. y sí, mira.
2: Tengo unos cuantos por ahí guardados.
1: Sorpresillas, <risa> ¿eh? Oye, vamos a saludar. Es que a... No
0: encuentro. escribe mucho.
1: a Gonzalo. Hola. ¿Cómo estás, Buenas Gonzalo? Antes. ¿Qué nos cuentas?
4: Muy bien, por aquí leyendo un poco de NFTs.
1: ¿Ya tienes NFTs? Eh...
4: Sí, uno que creo que me regaló Garchod por abrir una cuenta en Binance. Hola, la Garchode. ¿eh?
0: Yo cuido a la gente que nos sigue aquí en el Erika Cripto.
4: Muy bien. Eh, pero, no sé, eh, es un mercado, pienso que, eh, como difícil de surgir, o hay que tener un marketing porque pues uno como creador eh, podría ser un arte, pero pienso, por lo que he leído, que el secreto está en la publicidad. Pues sí, definitivamente. También
1: hay que tener una comunidad detrás, pienso yo, para que tengas compradores. Pero igual, todas tus energías y, pues y ahí te, te lanzamos tu colección de NFTs, Gonzalo.
4: Estoy tratando de convencer a mis hijos que se hagan unos dibujos. Que he visto que eso es una buena publicidad, eh, como fomentar el arte de los niños... Y he visto que se han generado como buenas ventas.
1: Sí, eh? bastantes niños han empezado a vender sus NFTs y han ganado un, una buena pasta, como dicen aquí mis colegas. Pero tienes que promoverlos muy bien, eh, Gonzalo.
4: Sí. Oye, ¿qué es una wishlist?
1: Una whitelist. Es esto que Whitelist. estábamos explicando, que, por ejemplo, entras al servidor de Discord de algún proyecto que te guste de NFTs. Entonces hay un apartado que dice Whitelist. Ahí puedes poner tu dirección o depende de la dinámica que ellos tengan. Y eso te reserva como más o menos un, un puesto, un lugarcillo para que cuando se lance la colección tú puedas mintear o comprar, ¿sabes? Un NFT.
4: Ok, muchas gracias. Voy a aquí escuchando. Gracias
1: a ti. Andrés, ¿estás por ahí?
5: Buenas noches. Hola. Noches. ¿Qué Andrés. tal con los NFTs? Nada, estaba aquí metiéndome en la página de Hacienda mirando mierdas. Ay, rollos. Eh, eso que muy interesante lo que está escuchando de los NFTs. Mundo complicado este. Mira, la semana pasada eh, nos preguntaron ahí en Radix a varios de los desarrolladores que estamos involucrados en el proyecto si mmm, veíamos bien la, eh, cambiar el nombre a los NFTs en la red de Radix. Lo vamos a llamar NFR, creo que es. Seguramente a partir de la próxima documentación, para me poner equivocarme, NFRs. Non, non fungible eh, resources. En cambio, tokens, resources. Okay. Porque mmm, la idea es que creemos, bueno, creen ellos, y yo comparto su razonamiento, que el tema NFT ya está demasiado mem memizado. En el sentido de que ya se le ha dado un, es un término que está intrínsecamente ligado al, al arte. Y ya no. O, o, o a las imágenes o a los eh, a algo gráfico. Y no, Andrés, y
0: no, dime, una pregunta, ¿tiene tiene And algo que ver tiene algo que ver en este renombre de los NFTs? Algo de que subieron el streaming este de Twitch eh, y tal y cual, como para. No. Vale, o sea, no, no era no, por no, ahí no, que no. venían a tokenizar o oh, este tipo de streamings o alguna hostia. Digo,
5: no, no aquello fue una, una, una prueba.
0: De concepto
5: que partió a partir, eh, salió a partir de un desafío. Eh, invitaron a este señor Adán a un, a un eh, Spaces en Twitter y entonces así hablando un poquito de todo, de layers 1 y tal, entre diversa, diversos desarrolladores alguien dijo «Bueno, pero sería imposible en una layer 1 eh, crear un streaming de una película». Y entonces él dijo «No, eso no es imposible». Y dice «Sí, sí, eso no». Bueno, empezaron con una discusión técnica y entonces él dijo, no te preocupes que el sábado por la mañana en un ratito lo hago. Y efectivamente se puso el sábado del hombre, subió una película en 4K, bueno varias al final, incluso el propio directo lo subió también luego a 4K y lo, podemos, lo podéis ver ahora, se puede acceder incluso, lo sigue, sigue colgado. Eh, lo subió a la layer 1, que mira que eso ya en sí mismo, subir una película es complicado, <coughs> y luego además de subirla, la streameó. Eh, con una latencia de dos segundos, cuando Netflix u otras tenían latencias de 25 o 30 segundos, es decir, y además con simulando un público de casi 100.000 personas, ¿sabes? Es decir, eh, vamos, un, un, una, una, una salida de este señor que, que demuestra que cuando otros van, él ha ido y vuelto 100 veces, ¿sabes? Pero no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de los de de intentar eh, hacer ver a las personas que los NFTs son algo más que simplemente una imagen o, ¿sabes? o un, algo multimedia. Eh, que los NFTs sirven para, para realizar, en realidad pueden servir para, para todo el tema de corroborar que algo es cierto. ¿no? Ahora mismo, mm, mm, eso de eh, mm, poder eh, firmar digitalmente es importante, pues eh, en esa web 3.0 los NFTs van a servir como firmas digitales de, de todo, todo aquello que tengamos ya sea una imagen o cualquier otro tipo de, de cosas incluso nuestra propia identidad con lo cual eh, de ahí el cambio a, a NFRs ¿no? Do, para que sea cualquier tipo de recurso, no, no tiene que ser siquiera algo tokenizable aquello que, que pueda ser eh, eh, minteado
1: Oye Andrés, eh, respecto a eso creo que hace un, un tiempo estaba hablando con Emilio justo de eso y era sobre todas estas fake news que también los NFTs se pueden aplicar para esto, ¿no? Para corroborar
5: que... Claro, no es Claro, esa, esa es una de las... De, yo he visto un par de personas eh, trabajando en ello. De hecho, creo que Facebook incluso tenía a gente trabajando en ello porque tú, de alguna forma, imagínate que tú creas... Eres un generador de noticias fidedignas y tú las eh, la, las eh, Creas un NFT de esa noticia, la firmas digitalmente, vamos a decirlo así, correctamente, ¿vale? Y entonces eh, eh, impides que se altere la noticia y que, además, eh, cualquier persona pueda mm, conocer su procedencia. Entonces, todo el tema de redes sociales, cuando a veces hay cosas que se inventan y se expanden, pues hay una forma muy sencilla de poder controlarlo para las, las redes sociales, sobre todo. Y, y bueno, pues... Hay, muchos, hay muchas eh, utilidades que se le puede dar. Yo ahora mismo, a los NFTs, lo que en, eh, en la programación, la utilidad que le estoy dando es como, como tarjeta de acreditación. Es decir, cuando alguien presenta, si yo quiero darle paso o no en una aplicación, tiene que presentar su NFT. ¿vale? Si ese NFT tiene permisos, le dejo seguir la aplicación, o le dejo hacer esto, o no le dejo hacer aquello. Entonces, como si fuera una tarjeta que te da paso o no a ciertos lugares de una aplicación. Creo que es otra de los grandes recu eh, eh, sí, recursos que tienen los NFTs para, para, para el día de mañana.
1: A mí me encanta, ¿eh? definitivamente. Creo que también se están empezando a implementar en el sector salud, en todo lo de inmuebles y, bueno, un montón de cosas más. Pero ya veremos qué, qué tal avanza todo esto. Vamos a saludar a Mariby, ¿les parece?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, eh, quería hacer una... Quería preguntarte una cosa, Karen, que antes has comentado. Eh, no sé si yo lo he entendido mal o a lo mejor es que... Me, eh, cuando estabas comentando los pasos a seguir, todo esto, eh, que has dicho, bueno, uno, tener una wallet, dos, tienes que tener Ether para poder, cuando minteas, pagar los gastos, pero eso suponiendo que minteas en la red de Ethereum. Es decir, si, por ejemplo, lo haces a la de Salana, necesitarías Sol, ¿no? o sabes lo que quiero decir sí. porque lo he entendido que era como siempre te, te, no, no. tienes que tener ether
1: no yo lo decía porque pues la mayoría de la gente se va por ethereum obviamente ya, ya, ya. Si, si vas a solana pues tienes que tener sol si vas a tesos tienes que tener algunas monedillas de tesos <risa> algunos tokens de tesos qué garcho ya es amante de tesos ¿Sí? para quienes no y los
6: costes son también menores, entiendo. O sea, quiero decir, igual que las transacciones... O sea, yo no he operado en Solana, pero bueno, lo pregunto por curiosidad. no eh, Igual que los costes de transacción, creo que son mucho más bajos en Solana, ¿también el minteo? Sí, o sea, normalmente es mucho más bajo. Bueno, dicho Solana...
0: Pero Cardano, hay que tener una cosa en cuenta, Maribí, que sí. tienes que armarte de paciencia y tienes que ser una afortunada para... Que mientras estés minteando vayas a mintear no se te caiga la red y la red de solana esté operativa ¿eh? ¿No
6: es? bueno sí <risa> bueno pues la de, cardano. <risa> la de cardano que no sé cómo opera todavía con <risa> por si alguien la ha usado no lo sé esto ya no yo de momento no voy a mintear nada pero eh, porque sí que es verdad que se ha comentado aquí no la gente que sube dibujos no sé qué sí pero vamos que es que yo creo que la gente se piensa que esto es el chocolate del loro, y obviamente no creo que cualquiera, por muy bien que dibujes, porque subas un dibujo, lo vayas a vender. Vamos, no lo sé. pero Qué pena
5: bueno. qué pena que no esté Iliana, Maribit, porque Iliana sí, sí que es. Eh, bueno, de hecho a mí me mandó unos en que, que mintió en la red de Cardano y que y para que nos contara su ah, experiencia wow. haciendo una colección completa en, en, en Cardano.
6: Ah, bueno, pues sí. Oh, día, wow. A ver si está, le preguntamos. Genial. Más que nada por saber cuán, si, le, cómo fue la experiencia, ¿no? Digamos, para ella de usuario y los costes y todo eso, pero por curiosidad, ¿eh? yo de momento no, no sé qué haré en un futuro. O pero cómprate
1: no... un NFT, Mariby.
6: Ahí Garcho que tiene algunos es que no pensé. Sí. Yo tengo, yo tengo unos muy buenos. El dinero de momento lo estoy invirtiendo en criptos, pero es que no, no me quiero comprar cualquier cosa que veo porque yo no sé eso si en un futuro se va a revalorizar. Sí, o no. no. Y. Me tomaría mi tiempo investigar y es que lo que me falta ahora mismo es tiempo por todos lados. Pero vamos, que no me importaría. Si tuviera tiempo y pudiera investigar y tal, pues no me importaría hacerlo. Pero es que tengo que sacar tiempo. Es como de... todo,
0: si lo enfocamos al arte de Mariby, por poner un ejemplo sencillo simple y tonto, ¿no? Si te quieres comprar un cuadro de un pintor famoso, pues costará una pasta de la hostia, ¿no? Pero si de repente quieres comprar un cuadro cualquiera, que vas al Ikea, que vas al otro sitio, o sea, no sé qué cuesta una mierda y siempre me ha costado una mierda y el día que se te llene de polvo y te canses de él no lo vas a intentar revender sino que vas a coger directamente y lo vas a tirar a la basura ¿no?
6: bueno, Entonces, pero es
0: que... que filtras bien, ¿qué quieres comprar? en base a, oye, esto me gusta y yo lo quiero tener en mi galería de mi metaverso y porque me gusta y me da igual el autor que sea porque me ha gustado pues ¿no? lo puedes comprar y dices, oye perfecto, para mi galería queda chévere pero si lo quieres, ¿cómo invertir? porque dices, oye, me gusta el arte y quiero invertir en algo que se pueda revalorizar pues ahí está el complicado de la cosa, que en realidad es lo que todos los autores de NFTs buscan, ¿no? Que su obra sí. se revalorice.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con Garchot. Tienes que, si, si vas a comprar algo, pues al menos que te guste,
3: ¿sabes? Claro,
1: Yo sé claro. que sería más, como ha dicho
3: Beat Karen, como ha dicho Garchot, sería el planteamiento más de galería de arte, de jóvenes promesas, de buscar a alguien que de verdad... Pretende seguir siendo un artista, mejorar y demás, y que en el futuro, pues estas obras primeras tendrían mucho valor, ¿no? Yo creo Eso. que ese es un poco el enfoque. Sí, ¿no?
1: como Garcho, ya ves Eso que está verdad. ahí con Javier.
0: Claro, por ejemplo, Javier lleva pintando desde los cuatro años. Entonces, pues claro, ahora le ves y dices, joder, es el puto amo. Y no, sí, pues es que el hombre lleva pintando desde los cuatro años comiendo mierda y dándole bebidas y comida a Luis Suárez en Liverpool y que no le deje ni propina en Inglaterra, ¿sabes? Y él pintaba, ¿eh? aparte de hacer su trabajo de camarero, pues a él le gustaría pintar y seguiría haciendo sus historias. Entonces, claro, el tema es ese, ¿no? Es decir, quién lo lleva en la sangre, y quién lo tiene por vocación, quién realmente va a ser un artista conocido o no. O compro esto porque me gusta y me da igual porque me quiero hacer una galería de NFTs para cuando vengan mis colegas a casa les pongo el, el pendrive con mis NFTs y lo ven en mi televisión. O cuando Samsung saque su televisión que acepta wallets de... Ethereum, eh, puedo pasarles mis NFTs en la wallet, pues bueno ¿sabes? eso claro. es otra cosa ¿no? Sí,
1: sí. por ejemplo a mí me encanta David Bowie, entonces apenas salieron unos NFTs de él que la verdad me da igual si se revalorizan o no, pero yo estaba ahí comprándolos pero sé que esos los voy a tener para siempre no los voy a revender entonces trata de buscar si te gusta algo, que te guste bastante
3: no nada de más hecho, Karen... especular Dime, de hecho, Karen, habría que mencionar que están, digamos, las galerías de super rare no, digamos todas estas que son de hacer un poco una selección de los mejores artistas actuales que están minteando, digamos, o están creando arte digital. O sea, digamos que existe ya arte de, de que está, digamos, curado, no. Están los que están sí. buscando arte y demás, no. Sí, sí, sí. Claro.
0: Ahí estaba lo que decía Javier el otro día, ¿no? Que tú vas a OpenSea y OpenSea es la puta jungla. O sea, es decir, yo te puedo piratear los NFTs que quiera, los suba y no sé qué. Si quieres ya hacer un filtro un poco más... Eh, con más garantías, entre comillas, porque tú no sabes si el artista que está ahí mañana ah, se le va a cruzar el cable, que ha hecho mucho dinero y pasa y se olvida todo esto, ¿no? Pero, en teoría, eh, marketplaces como Maker's Place o como Raribol, pues por lo menos filtran, entre comillas, un poco más a sus artistas, ¿sabes? Entonces ahí tienes cierta garantía en el que las obras que salen ahí pues tienen cierto...
3: Pedigrí, Cierta por así decirlo. ¿no?
0: Cierto pedigrí, ¿sabes? Me has quitado, me has dado la palabra, que no me salía. Así que, interesante. Eso es filtrar un poco de esa manera, porque tú vas a Solana, al marketplace de Solana, o al marketplace de cualquier blockchain que está saliendo, y eso es la maldita jungla. O sea, nosotros mañana mismo nos ponemos aquí de acuerdo, hacemos pues como la conexión, que hemos comentado antes, ¿no? Que tú dices, ¿quién ha sacado esta, esta colección? Pues un chico que le gusta mucho el mundo cripto, que tenía inquietud por los NFTs, pero no sabía dibujar. Entonces, se, ali se alió o se hizo un acuerdo con un diseñador que es el que le pidió tres diseñadores y uno de ellos el que le pasó los dibujos eh, le gustó el que más y dijo bueno pues entre tú y yo hacemos esto y al 50% yo tengo todas las ideas tú sabes pintarlos pues al 50% y se encontraron un tercer problema por el camino que tenían dificultad para mintear toda la obra y tuvieron que tirar mano de un desarrollador y al final, pues bueno, hicieron eh, todo lo que saliese a tercios, ¿sabes? El uno ponía el conocimiento, el otro pintaba, el otro ponía eh, todo el tema de desarrollo para subir el smart contract y tal, para que no diera fallos. Y de esa manera sacó su colección de NFTs. Eh, ¿A ti eso te da garantías de que eso se pueda revalorizar en un futuro porque ese tío es un artista conocido? Pues a mí no me las da, ¿sabes? Eh, que el tío pueda darle usabilidad a los NFTs y se revaloricen y tal, pues puede que sí, ¿sabes? Entonces depende un poco de lo que tú, tú como vayas, de lo que tú busques y de cómo tú expongas la obra. Si yo quiero comprar una obra de un autor que se va a revalorizar y cuando hace la obra me cuenta esto, pues yo directamente sé que esa persona como artista dentro de 15 años va a valer lo mismo que hoy, esa persona que ha sacado eso, porque no es artista, sino que lo ha derivado a un tercero, ¿sabes? Entonces, pues bueno, ¿sabes? hay que tener un poquito cuidado con eso.
1: Totalmente de acuerdo, carcho
0: Eso es bueno, ¿ves? Aquí es como si Karen dice, tiene una idea de esto, eh, yo sé pintar y Andrés nos echa una mano porque no podemos subir la historia. Sacamos la colección y en vez de dividirla entre dos, pues se divide entre tres y punto. Es. Ahí está la colección. Luego depende de los listos que seamos y los use cases que le queramos dar y el hype que podamos crear y todo el tema que viene detrás para que tú me compres a mí el NFT.
1: Sí, exactamente. Como ahora ya está, o sea, creo que es muy bueno que pongan ese tipo de utilidades en varios NFTs. ¿no? Como Steve Yoki y eso que te da acceso a conciertos o cosas, depende cuántos NFTs de él tengas. Entonces, podríamos hacer algo así,
6: Mariby. Sí, sí. De hecho, yo creo, como hay tanto... Bueno, lleva ya... Yo creo ya el hype lleva como un año. Quien no meta algo más, yo creo que pasa desapercibido. O sea, yo creo que la tendencia va a ser a meter algo más, ¿no? Aparte del NFT en sí para darle más visibilidad o, más, o que sea más atractivo no al público, entiendo yo. Sí, sí, dar
0: sí. alicientes con los no. NFTs, o sea... Lo
5: que el otro día, el otro me, día. Contar, me contaron que una artista española estuvo preguntando por si podía meter un NFT en su en su disco. Eh, no sé, a lo mejor eh, varias personas de aquí eh, no la conocen. Es una chica que participó en Operación Triunfo hace unos años, se llama Vega, y ha sacado un nuevo disco y... Eh, pues es la típica artista que no solamente saca un disco sino que además te, te da el vinilo, el, creo que ha puesto un casete tradicional una camiseta, una taza, un no sé qué, vamos, que te compras ahí cuando te compras su disco te llevas un pack completo de un montón de cosas y estuvo preguntando por meter un NFT, lo que pasa es que fíjate que nadie supo decirle dentro del mundito yo donde se movía ella nadie le supo indicar cómo hacerlo, pero ella bueno. sí tenía la intención de sacar un NFT no sabían hacerlo eh, porque ya quería hacer algo musical, ¿vale? Eh, el tema de la música también yo creo que va a ser el siguiente pelotazo, no, no este año, pero posiblemente en el 24, por ahí, cuando ya esté un poquito más avanzada la industria, eh, el tema de los NFTs en el tema de la música. Eso va a ser eh, va a ser grande también. Yo creo que ahí va a ser el siguiente. Pero luego el tema de los NFTs yo, yo personalmente lo veo más como algo que, que se va a convertir en algo muy fácil de, muy de, fácil de mintear el camino está para facilitar el minteo, de tal manera que imaginaros que cada vez que vinieramos a una sala aquí de Clubhouse, pues simplemente por el hecho de asistir aquí y de participar, pues nos creará un NFT, ¿vale? Que acreditara que nosotros hemos venido aquí, hemos estado un rato, incluso que hemos participado como ponentes, como moderadores, los minutos que hemos estado hablando e incluso la puntuación que nos han dado de nosotros nuestros propios compañeros de, de charla, imagínate. Entonces. que. Claro, va, pero va por ahí. Las historias van no por sería. ahí. ¿no? Nuestra, mis ideas siempre van por ahí, ¿no? De, de o que una persona va a ver un, un, un partido de fútbol y en cambio de quedarse para siempre esa, esa entradita eh, en un eh, que a veces hasta se, se descolorizan porque son como están impresas como como si fuera con máquinas de estas que son de calor y tal termo térmicas. Eh, pues te dieran un NFT que tú has estado en tu entrada allí, qué tal incluso eh, como los NFT pueden, eh, podrás muter, podremos mutarle los datos pues eh, que incluso nos dirá el resultado del partido finalmente, quiénes fueron los jugadores que participaron, los goles que se metieron eh, etcétera, etcétera, etcétera ¿vale? Entonces yo creo que al final acabaremos todos con una ristra de NFTs de un montón de cosas de... o que cada vez que vayas al McDonald's cinco veces te darán cinco NFTs y tendrás una... una las podrás luego intercambiar por una hamburguesa gratis ¿vale? Pues ahí van, yo creo que para ahí va el mundo de los NFTs. De hecho, yo creo que va a ser un mundo mucho más interesante y más complejo que el de los propios tokens.
0: Es que si el NFT realmente, si no tiene un use case, o sea, una utilidad real, ¿sabes? O sea, solo se van a comer la tostada a ciertos criptoartistas, que les viene muy bien este tema, pero el futuro de los NFTs pasa por darle una utilidad real, ¿eh? O sea, es decir, si nosotros aquí hacemos una colección de Educa cripto y sacamos eh, mil NFTs, pues a la gente que tenga uno de los dos NFTs, si hacemos una convención anual eh, se le invita a la cena o si hacemos unas mentorías privadas por tener acceso a un NFT, tiene acceso a esa mentoría o si tiene un NFT de la gama premium, pues tiene acceso a tal, tal, tal y tal. O sea, es decir, como rollo membresías o rollo darle cierta utilidad al tú ser poseedor de un token no fungible de ciertos proyectos, de ciertas empresas o de ciertos artistas o lo que te dé la gana, ¿no? ¿Sabes? Es por lo que yo lo veo. Mira, a
5: por explicaros el caso, el caso de uso de esta semana, de el, la semana pasada en la academia, eh, eh, dijimos que una persona que podíamos eh, un guestbook de, 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 de bodas para uno dejarle a los novios que había estado allí y, y pasar unos cuantos tokens, ¿no? A los novios. Pues esta semana. Eh, el ejemplo aumenta con que cuando, el no, cuando los, eh, tú le dejas el regalito a los novios se te genera un NFT automáticamente que entra en tu wallet y entonces, donde los novios te agradecen que hayas pues, lo típico recuerdo de una boda, ¿no? Donde los novios te dicen: eh, Juan y Paola, agradece mucho tu haber asistido a nuestra boda. Esperemos que lo hayas pasado muy bien, ¿vale? Y entonces. Eh, estaba dándole yo vueltas eh, ayer por la tarde y yo digo, ¿y qué más puedo hacer para darle un poquito más de gracia al ejemplo? Y entonces se me ocurre, digo, voy a, voy a poner la fecha de la boda, ¿vale? Para que aparezca como un metadato más y la fecha de separación o divorcio. Entonces, la idea es que, Buenísimo. claro, que tú cojas tus NFT's de, que de las bodas donde ha sido lo pases por el contexto inteligente, actualice los datos y veas todos aquellos que se han separado. Entonces, va a ser muy curioso porque, claro... Te, Claro, pero, pero es una cosa que ahora mismo no podemos saber eh, en el recuerdo de una boda que nos han regalado. Pero en el ejemplo que ponemos esta semana, sí, la persona se lleva su NFT y años después dice: ¿Qué habrá pasado con Paula y con Juan? Voy a mirar el NFT. Mira el NFT y dice: Ah, pues mira, ya se han separado en tal fecha, por ejemplo. O cuántos hijos han tenido. Podía también actualizarse. Entonces. Esas son un poquito las ideas graciosas, bocalocadas, pero que por donde van a ir, los, yo creo que finalmente los NFT van a impregnar. Las criptomonedas no lo tengo tan claro, pero los NFT sí tengo muy claro que van a acabar impregnando nuestro día a día de forma muy sustancial.
1: Oye, Andrés, también se podrían utilizar en sistemas para votación, ¿no? Para elecciones. Sí,
5: claro. De hecho, es una de las, una de las grandes ideas que ahora mismo están proponiendo en algunos sitios, es, es implementar algunos algunos temas de privacidad, también con el tema de los NFTs, porque está muy logrado mmm, con el tema, bueno, Gasot sabe, ¿no? El tema de secret y tal, está, lo tiene muy logrado con el tema de los tokens, pero no tanto como los, con los NFTs, ¿sabes? Entonces, no creas que no hay gente dándole vuelta a eso. Pero es verdad que eh, eh, no sería lo mejor. Tú piensas que todo lo que sea secreto no casa muy bien con, con, rede, con, con, ni blo con blockchain ni con otro tipo de DLTs, porque en realidad la idea es que sea abierto. Para que se pueda ver, se pueda trazar se pueda comprobar ¿vale? entonces, eh, aunque hay gente intentándolo no creas que casan esas dos ideas muy bien
1: claro, me imagino bueno, pero bastante interesante ya veremos qué, qué pasa vamos a saludar a Gabo, ¿les parece?
7: hola Karen, gracias eh, les quisiera pasar eh, dos datos uno es una aplicación de NFTs que sacó Propi que es una startup que Uh, creó una moneda para poder uh, comercializar bienes raíces y hace poco vendió un, una propiedad a través de un NFT específicamente para eso ese es por un lado y por otro lado hay una uh, plataforma que se llama Olaplex que se dedica a mintear y almacenar las colecciones de NFTs eh, en la red Solana entiendo y lo hace de forma muy sencilla para quienes pues, quieren empezar a, a, a mintear sus NFTs, se llama Olaplex con H. Le, le pasé a Garshot y Antonio el sitio, por si lo quieren compartir en el encabezado. Esa
0: de Olaplex, Gabo, que me pasas, eh, ¿la colección inicial que sale de los board tapes es eh, oficial o es un plagio de colección?
7: No, yo creo que debe ser una copia, ¿no? No creo que sea original no, no, no. Visto, visto
0: todo me refiero ¿sabes? porque ya te anuncian en Featured Kratos, Bored Ape, Social Club y ahí te vienen esos Bored Ape de cualquier manera hechos como modo GIF si, uh -huh.
7: sí, el original es Bored Ape Yacht Club bueno, si sí, por eso digo, más que
0: nada no quiero pinear este tipo de páginas que no conozco por si acaso sabes o sea, no, que luego compren ahí un plagio. La gente es que lo vi pineado en vuestra sala de Clubhouse y resulta que era un scam porque era un fake, porque no sé qué.
7: Sí, esta sí, supongo que, info, pero... supongo que hay gente que está aprovechando esta tendencia para tratar de jalar la atención de gente que no hace vale, suficiente esto investigación. Es a lo
0: que, ¿no? Esto es a lo que yo me refería antes, ¿no? Lo de filtrar con Makers o con raribol por ejemplo, contra OpenSeek que tú seguramente en Makers y en Raribol no vas a ver un board tape falso, ¿sabes? Entonces, pues bueno.
1: Sí, definitivamente. También creo que, no sé si fue Emilio quien había dicho que estaría bien que los curadores de arte, los del mundo tradicional, como, como se diga, que se empezaran a documentar en esto de los NFTs y pudieran ofrecer a sus compradores también NFTs curado, ¿sabes? Estaría bastante bueno. Ese
0: pues es nuestro amigo que vino el otro día, que era historiador del arte, ¿o qué era, no? ¿Cuál? Pues, había que explicarle, había que, explicarle <risa> que era un, que era, que era el, el criptoarte, pues estamos apañados.
5: Luego, luego no te creas que, que los profesionales de ciertos sectores están bastante reticentes, pero por desconocimiento. Mira, el otro día publicaron una encuesta, eh, lo tenía por aquí, era en un sitio guardado, uh -huh, donde decía algo así como que los eh, eh, en, una, en una reunión de estas que ha habido de, de videojuegos, de desarrolladores de videojuegos, eh, un porcentaje altísimo, no sé si era el 80 o más porcentaje, veían mal el tema de los NFC dentro del mundo de videojue los videojuegos, ¿sabes? Pues cuando le preguntaban a alguno eh, del por qué pensaba de esa forma, decía que porque mmm, para poner un JPG no hace falta quemar un bosque o algo así, ¿vale? Una salvajada, entonces... Eh, hablando acerca de que las cadenas pues, consumen mucha energía y todo eso, ¿no? Lo vinculaba todo un poco. Por eso te digo que, fíjate, si gente que es del mundo de la tecnología, como pueden ser desarrolladores, tiene ese pensamiento, pues qué menos o, o cuánto más otros, otras personas que a lo mejor no están tan vinculadas a la tecnología en otros sectores que también ya están se están viendo impactados por estas nuevas tendencias, ¿no? Lo cual no me extrañaría que primero hubiera un tiempo en el cual eh, hubiera que, eh, digamos, de alguna forma eh, dejar pasar ciertas personas para que lleguen nuevas, nueva sangre vale y, y pueda tener una, una adopción en cuanto a eso.
6: Pero Andrés, eso que dices, eh, yo creo que el tema de medioambiental, hay gente que realmente está preocupada y gente que lo usa eh, como argumento, ¿no? porque es un argumento ahora que vende mucho pero Y lo digo desde el conocimiento más desconocimiento más absoluto del tema de los videojuegos, porque a mí si debo ser de la, probablemente la única en esta sala que no juega, que no le gusta jugar, y yo qué sé, como digo, tengo muy poco tiempo, lo digo otras cosas. Entonces, eh, eh, yo creo que el tema, o sea, la industria de los videojuegos y tal, eh, teniendo en cuenta, y digo desde el descon desconocimiento, pero sí tengo hijos y tal, eh, me imagino ¿no? que las empresas que se dedican a crear videojuegos con el tema de los skins, todos estos, Temas venden muchísimo y me imagino que crearlos no les costará mucho, entre comillas, una vez que ya tienen creado el juego y tal. Me imagino que será una fuente de ingresos brutal. En el momento que tú metes NFTs ahí y además los puedes, y en un futuro los puedes intercambiar, etcétera, etcétera, me imagino que la fuente de ingresos se queda reducida. No sé si me estoy explicando. O tú, no sé si era posible, por ejemplo, tú crear tu propio NFT y subirlo a un juego. Yo creo que por ahí. Igual claro. ellos tienen más que perder que ganar.
5: Sí, si Ubisoft y otras empresas han estado detrás de, de, de implementar ese tipo de tecnologías, pero fíjate si sus desarrolladores. Me han pasado por el back la, la encuesta, ¿no? Era el 80% o más, 84%. No lo veían bien, no lo, no, lo, no lo contemplaban siquiera. Es más, algunos decían que habría que eliminar completamente de la industria de los videojuegos, lo estoy leyendo literalmente, las cadenas de bloques. <ríe> pues claro. tú imagínate. Claro. Como, claro, tú como jefe, claro, claro, sí, porque tú quieres... Me
6: imagino que, no, que lo verán como un enemigo, creo, ¿eh? No sé, esto es mi...
5: sí, no Bueno, bien. sí, es, es esa oposición inherente que tenemos las personas a lo, a lo diferente de forma Exacto. inicial, ¿sabes? Sí. Es que siempre tenemos un. No sé por qué, hay, hay pocas personas que de primeras digan, ah, sí, sí, qué bueno a cualquier cosa, ¿no? Es pues que... pues eh, tiene que pasar tiempo, ya está, sí, solo es eso. Como el streaming que... en el caso
3: del cine, ¿no, Andrés? El streaming eh, todavía hace muchos años era muy algo prohibido, ¿no? O sea, digamos, pensar que se podía ver cine en, en tiempo real, en stream, y al final es lo que hace ya casi todo el mundo, ¿no? Le costó entrar, ¿no? Con Blockbuster y todo eso, ¿no? La, los CDs tradicionales, los DVDs, digamos, son cosas que van poco a poco y e e irán calando poco a poco
0: con lo que decíais de los gaming, ¿no creéis que puede estar un poco frenado el tema de los NFTs en los gaming? Porque lo que dice Mariby, pues tiene razón, ¿no? Si tú al final consigues hacer un marketplace dentro de el Call of Duty en el que tú compras tus armas, las puedes revender, eh, generas eh, royalties de ese tipo de cosas, etcétera, etcétera, ¿Sabes? Pues está muy bien, no sabes, no es un arma que la compras y te la comes con patatas y siempre es para ti, ¿no sabes? O sea, la puedes revender y puedes hacer cosas y tal. o sea que yo lo que le veo que estos juegos no son más 18, o sea, al final pueden jugar chavales más jóvenes, más pequeños y tal. Y como ahora mismo está todo muy metido en NFT, cripto, ¿sabes? Y igual tendrían que adoptar la tecnología de criptomonedas y tal. Y igual no les conviene porque les cierra muchas puertas el tema de las criptomonedas para que las utilicen los niños que no lo sé que puede ser una tontería mía pero sabes igual eso algo tiene o algo influye no sabes que también se podría hacer un mercado de NFTs como tiene makers place que lo tiene que tú puedes comprar en US dólares sabes compras un, un NFT en US dólares sabes entonces pues no lo sé sabes cavilando necesitaría utilizará.
6: más adopción primero que mucha gente que muchísima gente que no sabe nada ni de NFTs ni de cripto ni de cómo operar o sea si
0: claro, tienes el otro día... un hijo,
6: te pide que te compre algo, te pone la cabeza como un bombo. por ejemplo, en Roblox, claro. con los Robux, ¿verdad, Antonio? Y, bueno. y al final se acabas comprando, pero es dinero, ¿no? Eh, si, si un niño le, le pide a un padre que le compre un NFT y el padre no sabe ni qué es eso, eso <risa> ni qué es, que es una wallet, ahí hay otro, otra barrera de entrada, claro.
0: Eso es a lo que me refería yo. Aparte ya de que tienes que... O sea, que en teoría eh, las criptomonedas, o sea, pues... Eh, los exchanges y todo, lo primero que te piden es que seas mayor de edad, ¿no? Pero bueno, que el mal menor sería que el padre te lo haga, pueda hacer. Pero yo qué sé, el otro, el otro día viendo el vídeo del chico este del streamer, el de Grefg, que le hicieron una skin del Fortnite y tal propia, ¿sabes? Exclusiva para él. Pues si eso fuese rollo NFT y el de Grefg quisiera esa skin que le han hecho en Fortnite y diga, oye, mira, la voy a vender, la voy a revender, la voy a subastar para una obra benéfica o no sé qué, porque es un NFT y está aquí... Eh, certificado en la blockchain, pues daría mucho juego a este tipo de, de juegos, a hacer estas cosas, ¿sabes?
5: Claro. Hombre, también ten en cuenta que fíjate que un, u, una de las últimas grandes disputas en el mundo de los videojuegos ha sido entre eh, las plataformas donde, digamos, juegas, en este caso los teléfonos móviles, y los propios videojuegos, ¿no? A ver quién controlaba eh, o dónde se controla. Eh, dónde se gasta el dinero, ¿no? O a través de qué plataforma de pagos eh, las personas eh, compraban los objetos o lo que fuera, ¿no? Eh, y, y en este caso parece ser que ha habido di diferentes eh, posturas por parte de los gobiernos, en este caso el gobierno americano. A veces le han dado la razón a Apple, a veces le han dado la razón a Fortnite, ¿sabes? O sea, todavía como no está tan claro tampoco ni siquiera eso en el mundo real, pues imagínate si ahora encima lo mezclamos con otro, otro mundo digi más digital, ¿no? Yo también creo, además, que es que a veces pensamos que esto está mucho más desarrollado y es un mundo muy incipiente. mira El otro día me vienen unas personas a preguntarme ciertas cosas a través de otras personas y me dicen, es que no encontramos a nadie en España que nos ayude con el tema de, la, de las redes y que sepa explicarnos algo, ¿sabes? Y entonces, Alguien les dice hablar con Andrés, ya está, ¿sabes? Eh, y, pero claro, es que es verdad, es que a lo mejor en España no somos ni mil programadores o desarrolladores que sabemos un poquito de este mundo y a lo mejor en el mundo estamos hablando de que hay 100.000 desarrolladores solamente Sí, es muy Entonces, poco,
1: Andrés Es muy no, poco,
5: es, muy, mm. es muy, muy incipiente, con lo cual todavía incluso y fijaros que los desarrolladores son los que eh, tienen que mm, permitirnos trabajar con herramientas dentro de este mundo, pues vosotros imaginaos lo que falta todavía para que, para que haya suficiente mmm, mundo de desarrollo que, que nos permita de verdad eh, llevar este mundo a, otro, a muchos sitios que nosotros vemos ahora, pero que luego es, que luego es hay, que, hay que contratarles y tenerlos para que te lo hagan, ¿sabes? Y no siempre es fácil.
1: Sí, definitivamente hay mucha mucha demanda para este tipo de personas como tú, Andrés. Porque hay tantos proyectos saliendo y muy pocos desarrolladores o personas que sepan realmente del tema. Así que bueno, vamos a darle paso a Alejandro. ¿Se me escucha o no se me escucha?
3: Perfectamente.
8: Sí, hola, ¿qué tal? <ríe> hola Alejandro, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Justamente sí, eh, hablando un poco de las utilidades, este, he visto que... Eh, algo muy importante eh, que, que he visto en uno de las eh, eh, digamos de los proyectos es uno específico que se llama VeChain, este, que me parece muy interesante que justamente eh, con la cuestión de la piratería sobre todo en, en artículos de lujo este, cubre un poco esa parte porque digamos no sé si técnicamente sea esté este diciendo, este diciendo yo la verdad, de, pero digamos, eh, quieren, eh, digamos, como que cubrir un poco esas pérdidas que se dan con los artículos de lujo y, y tanto el mercado de la piratería que, que, afecta, tanto, que afecta, afecta tanto ese mercado, entonces cubren justamente el, el lado de... Eh, en, digamos, certificar bajo una cadena de bloques este, todo lo que es el tráfico logístico de, desde que sale de los, eh, digamos, desde las fábricas hasta los puntos de, de venta, justamente in, insertando, no sé si es una especie de NFT, este, dentro de los productos para que se mantenga un, un seguimiento y, y que cuando te llegue a ti el producto sea realmente lo que compraste y si sea el, el original. Es un proyecto bien interesante que, que he visto y, y no sé si ustedes lo han visto y, y puedan comentar algo, pero este, justamente una de las utilidades que puede ser los NFT en un futuro es esa misma eh, salvaguardar de alguna manera lo que es el, la originalidad de, de los productos, sobre todo productos de lujo.
1: ¿Cómo dijiste que se llama de nuevo esto?
8: V-Chain. Para, para ver. O sea, B e chain de, de cadena. Bet. Correcto. Bet es el token. Uh -huh. Es el token Bet, correcto.
1: A ver, déjame hacer una pausa rápidamente para cortar el podcast aquí. Y ahorita seguimos con esto que nos acabas de contar, Alejandro.